0: Alô, som, testando o som.
1: Ok, ok. ah A. A. Ah.
0: B, C, D, E. partículas artículas de história militar começando, Aê! cremosinho, bonitinho, tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, Bu, como é que tá nesse lindo domingo de sol aí em Campinas? Tá,
0: cara, tá um frio do cacete, mas tá bom, eu gosto, <risos> gosto de frio, <risos> eu gosto pois de ali... frio, tô aqui de, de bermudão, mas tô com frio nas pernas.
1: Ah, esse que é bom, esse que é bom, melhor do <risos> ficar suando feito um porco antes do abate no verão, que a gente fica
0: com eu, eu 35
1: graus. Tá, alô, de cinco graus falta na de respeito.
0: Puta que eu pariu, viu?
1: Bela, bela descrição.
0: Muito bom, tudo bem com você, Mac?
1: Tudo joinha, tudo joinha.
0: Tudo tranquilo?
1: Tudo maravilha. Eu tava fazendo uma reflexão aqui agora há pouco, cara.
0: Antiga. É,
1: e, e aí eu vou dar os créditos já antecipados pro Léo pro Lopes, que eu vi ele falando isso no, no, num episódio dele, esses tempos atrás, e, e tava pensando agora de manhã, enquanto tomava café... Você já parou pra pensar que a gente penetra no nosso ouvinte a cada episódio que a gente grava aqui?
0: É verdade, é verdade, mas, é, mas, gente? Sempre, mas sempre com carinho.
1: Com carinho, com cuidado, com, com sentimento, né? Porque você, você ouvinte, você é penetrado pelo buraquinho da tua orelha, cara.
0: É verdade, não, não é? E, você, e você ainda com esse, com esse comentário tão engraçadinho, ah. você, eu já pensei que você tava pensando nisso durante o banho,
1: não, não durante <risos> o café da manhã. Não, foi durante o café da manhã, aquele, aquele pós, manja. Ah, entendi, entendi. Aquele, aquela recuperação de energia, <risos> assim. Não, eu só, eu só ia dar aquele recadinho pro ouvinte. Recade, que, recade. Que, que a gente acha isso, esse negócio de falar, de sussurrar, assim, Sussurra no gostoso. seu ouvidinho. É Isso pra gente é sério pra caramba, e se você nos permite fazer isso toda semana, a gente agradece a você e a gente tem a obrigação de melhorar cada vez mais e trazer conteúdo cada vez melhor para vocês. Então, a gente está num processinho aí de mudanças na estrutura do CGCast e do PHM. Vocês vão perceber essas mudanças na estrutura, na dinâmica da, na, da, dos episódios. Então, se ficar melhor, se ficar pior, se vocês acharem que vale a pena comentar alguma coisa, mandar alguma dica, um recadinho, escrevam lá, contato. Arroba, clube
0: muito bom, queria aproveitar, hoje é aniversário do nosso querido Idemilson Júnior. Ah, é? Do nosso Patton, George opa, Patton.
1: Opa, feliz aniversário, Paty. A gente então, tem que gravar querido,
0: junto. Temos que gravar junto, meu querido Patton. Um grande abraço para ti aí em Brasília. Espero que você esteja já se preparando para o Encontro Nacional em novembro, né? Aí dele.
1: Aí dele, se não comparecer. Aí dele, é obrigação esse ano. Aliás, evento que vai abalar os alicerces da capital paranaense em novembro. Ué, o, go o
0: governador já pediu ajuda da Força Nacional, tá? <risos> preventivo. Temer.
1: Preventivo, preventivo.
0: Preventivo e o pessoal lá do Bar do Alemão já fez uma compra extra de cerveja e de Steinjäger para o submarino.
1: Boa, é justo. É bom eles encomendarem um pouco mais de Eisbain também, porque vai precisar. Vai pre
0: <risos> é isso aí. O Mac, o que, que a gente vai falar hoje? Mac? A
1: gente vai falar um pouquinho de guerras napoleônicas, mas de um aspecto que não é normalmente muito abordado. A gente passa uh, batido por cima. Porque normalmente quando a gente fala em história militar, quando a gente fala em, em grandes batalhas, a gente foca nas batalhas, né? nos soldados, sim, nos sim, generais, sim. nas táticas, nas estratégias. E depois, né, para situar, aí a gente já fez um CGCast muito bom, muito legal sobre guerras napoleônicas. Foi o CGCast número 26, que a gente gravou com o Steiner. Então, pra quem nos acompanha pelo YouTube, Grande vai ter Steiner, um... o Steiner,
0: abração. É, mais um esse abraço
1: é, aí. Te vira pra estar no encontro.
0: É, esse é outro puto junto com o Cota, <risos> que não gosta de sair de casa. É, não gosta de sair de casa. Te é, vira, te
1: é Boa, bom recado. Pra quem acompanha a gente pelo YouTube, vai ter o cardzinho. Aí o segundo cardzinho, que eu já botei o cardzinho agora há pouco, vai ter o segundo cardzinho agora pro CGCast 26. E se você, como a maioria que nos acompanha pelo agregador, pelo celular, é, dá uns, uma passadinha ali no, no, no histórico, acho o cast 26, é bem legalzinho.
0: Muito bom, muito
1: bom. Mas, de modo geral, campanhas napoleônicas, 1813 a 1815, terminou lá com o Tratado de Viena, reconstrução dos limites da, da Europa, né? consequências aí foram a consolidação da Inglaterra como grande império no século XIX, o aumento e, e crescimento das ondas nacionalistas na Europa, as independências das colônias americanas, seja portuguesas uh, ou espanholas, e o, com isso o fim do grande império espanhol. De morte a gente pode contar entre 3 milhões e meio 6, e 6 milhões de pessoas, que a é gente para cacete apodrecendo por aí. <risos> né? é,
0: é bastante... É. É, é bastante pontinho verde aí. Bastante
1: momento. pontinho verde florido. E desse total aí, 500 mil a 2 milhões de militares. Então, aí, com isso a gente dá o gancho aqui que a gente vai falar hoje. Faz o que com esse monte de gente que ficou pra trás?
0: É, imagina, imagina, tem aquela grande batalha, né? Todo mundo atirando em todo mundo, todo mundo tentando matar o um amiguinho. E daí... O ah, um momento a batalha acaba. Normalmente a batalha não, né, não dura ali dias. Né? A batalha mora, uma hora, a batalha acaba. Uhum. E aí o, a, os, os exércitos retraem, né? Ou, ou, ou um, um recua e o outro avança e ocupa a posição, ou os dois retraem, tudo dependendo da situação do, da, da batalha. E aí você tem aquele monte de corpinho morto, de lacerado. Às vezes sem perna, às vezes sem cabeça, às vezes sem nada. né? Exatamente. Uma perna para um lado, uma cabeça para o outro. E, no fim das contas, algo tem que acontecer com esses corpos. Eles têm que ser enterrados, eles têm que... Até por questões
1: sanitárias, né? Ah, com certeza. Com certeza. A gente vai, vai comentar um pouco disso, aí, Porque é, e, e... É, é isso que você falou, Ter que ocupar o terreno e tem que limpar o terreno. Né?
0: Exatamente. Se você pegar aí a, 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 as guerras modernas... Vamos falar de guerra moderna, vamos falar de Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Uhum. Uh, você tinha, às vezes, até um cavaleirismo entre, uh, uh, entre os, os contendentes. Né, entre aqueles que estavam lutando ali, de hora que a batalha né, acalmava, posições não tinham sido tomadas, estavam ainda naquela coisa de deixar que todo mundo pudesse recolher os seus mortos,
1: os seus feridos, e às vezes também não tinha, pau no cu. Exatamente. Dependia muito da época da guerra e do, do fronte, né? Do fronte que você estava ocupando. Uhum, e
0: aí você tinha você tinha os, os cemitérios na retaguarda, para você colocar os mortos, e depois eles eram transferidos para os cemitérios, onde efetivamente eles iam ficar. Às vezes não, às vezes aquilo criava um cemitério. Uh, tem, por exemplo, tem vários cemitérios alemães a, 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 através da Europa. Tem uma organização, inclusive... Uh, para cuidar dos, dos, dos mortos em guerras alemães, uhum. assim como tem britânicos, americanos, etc. Mas quando você volta ali no século XIX, uh, se a gente for lembrar, as guerras napoleônicas uh, não eram apenas os soldados que iam para frente de batalha.
1: Ah, sim, sim.
0: Junto com os soldados, iam também as famílias, iam também comerciantes... Uh, que e ia a lavadeira, ia a, Kenga, e a lavadeira ia, a... ia a Kenga, a rapariga, e ia todo mundo para poder suprir esse exército, uhum. né? para poder ajudar esse exército. Então não é só, por... a gente vê assim, muitas mortes além de soldados, exatamente porque tinha muito civil acompanhando também.
1: Exato, exato. Né?
0: Além dos, dos civis, dos locais onde eles aconteciam, tinha aquele monte de civil acompanhando os exércitos.
1: E daí, esse, logo após a batalha, a gente tem esse, essa questão. Toda essa gente aí, toda essa gente tinha pertences, toda essa gente tinha coisas, toda essa gente tinha né, partes, Sim. que a gente vai comentar. E essa primeira limpeza de campo de batalha acontecia justamente por esse pessoal. Então, militares do, do lado que tinha ganhado essa, esse enfrentamento, essa batalha, Fazer aquela primeira passada, aquela limpeza para juntar uh, equipamento, arma, uh, faca, pedaço de fardamento que fosse útil, uh, bota que não chegava da retaguarda, chapéu, qualquer coisa que, que pudesse uh, ser útil ou que pudesse ter algum valor. Então aí também entra um pouco dessa parte dos civis aí, qualquer coisa que pudesse ser uh, captada, um relógio bacana, alguma coisa assim, para ser vendido depois do combate fazer uma graninha, que no século XIX, assim como no século XX, século XXI, toda graninha que entra é bem-vinda, essa primeira passada era feita justamente por, por alguns militares e por esses, esses civis que acompanhavam as tropas.
0: E aí, vamos lembrar, vamos, vamos colocar a perspectiva, então. Você tem aquele... aquele... Grupo gigantesco de corpos e de partes de corpos, né? A guerra não é bonita. Uhum. Não é igual no, no, no filme, onde o cara toma um tiro, cai e morre. Você tem dilacerações, mais uma série de coisas. E aí, entravam militares e civis no campo de batalha para fazer o rescaldo, né? Isso. Desses, desses mortos. Então, eles levavam tudo aquilo que era possível de valor. Normalmente, todas as roupas. Né? Deixavam os, os, os corpos nus. Uhum. Perfeito. Né? Tiravam roupa, tudo aquilo que pudesse ser carregado uh, e até algumas coisas interessantinhas, né? Como dentes, né?
1: Ah, cara, dente era um, um artigo de luxo, né? Uh, o pessoal que vinha pra, com essa função normalmente já carregava um alicatinho porque sabia que depois da batalha ia ter um dentinho legal ali. E o, 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 a gente pensar na saúde dentária no século XIX é meio complicado, mas a <risos> gente tem... É, a gente é, tem que contar é que normalmente esses dentes tinham boa procedência. Então eram dentes bons ali de pessoas jovens, né, vindos de bocas Sim. jovens e saudáveis. Então tinha relativamente pouco problema, pouco desgaste. Não era aquele dente lixado que fica pela metade do esmalte já. E a, a própria alimentação básica da, da, das tropas do Napoleão. Apesar de variar muito conforme as condições da, de alcance da logística e do período da campanha, o basicão era de sopa, carne cozida ou carne assada e alguns vegetais. Pel, pelas ordens do Napoleão, não tinha sobremesa ou não tinha, e não tinha doce. Então coisas como cari e outros tipos de problema decorrente de alimentação com açúcar, não tinha nas tropas.
0: Ele não gostava de um docinho? De... Sobremesa? Um... Pra
1: ele ele gostava, cara, mas pra tropa ele achava que fazia meio mal.
0: Um petit gâteau? Um... É, é, é. Um... Eu entendo, lá, os franceses tem aquelas, aquela piramidezinha de, 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 de carolinas, assim, de bolinhas, sei lá. como É chama, bom, que né? Gosto,
1: Aquilo é, é bom pra coberta, caramba. Coberta,
0: isso, coberta de caramelo. Isso. Não, não podia comer um chocolatinho, assim
1: né? É, é aquela divisão normal que tem entre soldados e oficiais, né? Sim. Tratamento profissional é diferente. É, tratamento para soldado não tinha não tinha nada disso. Não.
0: É, é o bisonho é o tratamento mais. É, é exato. Mais cavalar poderíamos dizer.
1: Isso aí, isso aí. E daí fechando a curiosidade do dente, o pessoal fazia dentadura que chamavam os dentes ou dentaduras de Waterloo de tanto dente que foi arrancado depois da batalha e o troço tinha um, uma fama então virou meio quase uma marca assim. A dentadura Caramba. feita com cadáveres de Waterloo é, tinha um valor maior porque as pessoas tinham essa noção de que o dente era. É, os dentes ali empregados eram muito bons. Então tem foto disso, a gente achar foto, a gente vai botar aí para quem acompanha a gente pelo YouTube.
0: Entendi. Você tá ouvindo os cachorros latim, Mac? Não. Não tá ouvindo os cachorros tá, latim? Agora ah, tô. Então tá
1: Agora bom. dei uma ouvidinha, mas nada que. Então
0: tá que bom. Interferir. Esses são meus cachorros, viu, caro Vinte?
1: <risos>
0: as duas, duas vira-latas que eu tenho aqui. A mutreta e a xereta.
1: Excelente, bem vindos então, elas gostam
0: de latir exatamente quando estamos gravando o nosso podcast. <risos> Mas, uh, Mac, voltando, a gente falando, do, ou seja, o pessoal ia lá e fazia limpa.
1: Exatamente.
0: E daí, de qualquer maneira, os corpos
1: continuavam lá. Os corpos continuavam lá. E aí? E aí as opções eram queimar, enterrar ou deixar para a natureza tomar conta. A, a escolha do processo também dependia da disponibilidade de tempo das tropas, da disponibilidade de tropas para serem empregadas, então de repente o avanço era, uh, tinha que ser feito mais rápido, então não tinha como deixar a tropa para trás para fazer essa limpeza, e Sim. das condições de terreno. Às vezes você estava num terreno alagado, às vezes você estava num terreno congelado, e daí às vezes não dava.
0: Já fica um pouquinho mais difícil, né? É,
1: às vezes não dava para enterrar. E,
0: e... E ainda tem que morrer a cavalo pra cacete.
1: Morrer a cavalo pra cacete. Então, o processo aí de empilhar corpos de cavalos, de gente, incinerar tudo numa pira funerária gigantesca, uhum. era relativamente comum pra evitar doenças, questão sanitária que você falou no início do, do episódio. E, puxando de memória, a gente pode ler alguns relatos disso também em um livros sobre a Guerra do Paraguai. Então... Também puxando uma coisa, puxa outra, né? Ah, se acreditava que doenças como o cólera eram transmitidas pelo ar, né? Pelo feduncho. E não, não pela água. Então, o cheiro de podre preocupava mais do que enterrar os mortos em terreno alagado e consumir a água que vinha ali do, do lado do terreno <risos> alagado. Era é. complicado. Complicado. E, bom, de qualquer forma... O pessoal fazia essas, eh, essas piras, queimava tudo o negócio e esses restos calcinados eram cobertos com terra. Oh, também lembrei de um outro episódio até, uh, vou ver se consigo um pedacinho de texto para botar na descrição. aí. No livro do Dionísio Cerqueira, Reminiscências da Campanha do Paraguai, ele descreve uma pira funerária dessa aí e ele fala dos músculos que se contraíam e se esticavam por causa do calor. E que de vez em quando uma cabeça ou um corpo inteiro saía voando da pilha da pira funerária, batia no chão, e o pessoal tinha que ir lá com, com um garfo, com um forcado, e jogar o cadáver de novo, ou o um pedaço do cadáver na pilha. Então ficava aquele Caramba. barulho de estalo, de gordura queimando e, e os cadáveres se socando por causa da contração muscular. Um negócio terrível. Assim, cara. É, e,
0: terrível. e, e vamos, como, como os cadáveres estão nus, uhum. né? uh, o que mantém o fogo aceso, na verdade, é. Gordura corporal dele É
1: isso aí. É isso aí. É, é,
0: um, é um negócio... Pensa o cheirinho. Impressionante, né, cara? Pense, pense. Pense <risos> no cheiro. E
1: daí tem a, essa situação, né? Em Waterloo, por exemplo, a, em vez de serem empregados militares para isso, alguns camponeses foram contratados para fazer essa limpeza. Né? O, os mortos aliados foram enterrados ali em covas comuns, os franceses viraram churrasquinho. E segundo alguns relatos aí, a pira funerária de franceses queimou por mais de 10 dias no local. Então não, é, não é faz um churrasquinho e a tarde tá pronto. Os caras estão queimando por 10 dias lá, estalando e se, se batendo dentro do negócio.
0: É, tem, um, tem uma descrição do capitão Jean Roche-Coinet sobre a Batalha de Marengo hum. em, em 1800 uh, onde ele fala assim, imagine você num espaço ali de uma liga. Quadra... Uma légua... légua quadrada, né? Eu, eu, eu não sei quanto é uma légua quadrada, mas é ser um, 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 um espaço bastante grande. Uhum. Uh, 9 a 10 mil corpos né, de mortos, 4 a 5 mil é, 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 cavalos mortos. Bárbaro, né? Aí você tem aquele, aquele monte de equipamento junto, uh, peças de, de armamento quebrado para todo lado, sabres quebrados para todo lado, o chão coberto com bolas de canhão, com. com com munição, as peças do canhão, tu, tudo junto naquele, no meio daquela, sabe, dessa loucura, e, e num, 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 num local totalmente coberto de neve.
1: Ah, e aquela situação do chão congelado, não tem o que fazer, né?
0: Não. Não dá pra não queimar, não dá fazer. pra enterrar,
1: não. não, não. tem o que fazer, tem que deixar os caras lá, e às vezes tinha um, um retraimento, tinha que passar por aquele lugar de novo. Então, não quero estimular aí a, a imaginação do nosso ouvinte, mas já pensou que, que é uma situação de meses depois de uma batalha você tem que retrair pelo mesmo terreno enquanto esse troço tudo revirado aí, cara?
0: Não, cheio de corpos Opa. né, que não foram queimados, não estão ali sendo, sendo servidos de refeição para butre, para
1: urubu, para tudo pra quanto qualquer, é tipo de qualquer, verme.
0: isso, qualquer tipo de, de, de animal que goste de uma carninha podre. Uhum. Então é bem... É, é, é um negócio que
1: não devia ser bonito, é tenso, também, não. É tenso, é tenso. Depois desse apodrecimento e... vem o osso, né? Vem o osso, né? Vem osso. Então mais de ano era... Voltando ao Waterloo, né? Que é o, a, a nossa referência aí. Mais de um ano depois da batalha ainda tinha ossada. É, Ossadas soltas, pedaço de ossada, crânio. Bom, tudo quanto é tipo de pecinha Sim. interna né? Então, outra equipe de gente foi contratada para fazer a coleta desses ossos, moer e usar como adubo. Que belezinha. É, é, pois é, né? Então, para ter noção aí da quantidade, em 1822, um jornal britânico informou que naquele ano, mais de um milhão de ossadas foram importadas do continente para que elas fossem torradas e moídas. Esse produtinho natural flocadinho foi encaminhado para os mercados. É, mercados agrários, né? ainda da região ali. sim para que os fazendeiros fizessem justamente esse adubo dos campos.
0: Ou seja, ele podia estar ele podia tá ali adubando o campo dele com o priminho, com o tio... Com o filho. Né, com o filho. É, com...
1: é. Isso é... Só fica mais esquisita essa situação, se a gente for pensando... <risos> O, coisa que a gente já falou numa outra gravação também, o século XIX definitivamente foi pra profissionais, não era pra maduro o século XIX.
0: Mas é uma boa fica, fica bom na piada, esses caras pelo menos serviam como adubo, né? É, é claro né? tem, tem gente que nem como adubo serve.
1: Então, cara, eu li uma vez deixa eu ver se eu lembro o livro foi no, lembrei, foi no Vinho e Guerra
0: uhum, que sim. as
1: excelente,
0: excelente livro, excelente
1: aliás livro, que as principais safras de vinhos, as melhores safras, aconteciam, a, a, a colheita das, das melhores uvas acontecia de dois a três anos após grandes batalhas no mesmo local, então vê que esse adubinho natural humano aí, até, é um até para vinho funcionava bem, né?
0: Muito bom, é, é, só para o, o, nosso, o nosso ouvinte, Vinho e Guerra é um livro que foi escrito por um casal, tem ele aqui, depois a gente vai colocar aí. Uh, contando a história dos vinicultores franceses com a ocupação uhum. alemã.
1: É o Dom como e a Pete Klettstrup.
0: Olha que maravilha. E, cara, é um livro excelente de ler, de leitura fácil. Uhum. Conta como os vinicultores enganavam os alemães, uh, como eles escondiam as melhores safras, os melhores vinhos, entregavam os piores vinhos para os alemães. É, é, é muito chocante. É Sabotavam minha terra, né?
1: faziam tudo que dava para fazer. Fazia, fazia
0: de tudo. Que dava para foder os alemães. Tudo. É isso aí. E tinha ainda, depois ainda, depois de, do, da derrota final do Napoleão, ainda tinha o pessoal que fazia turismo nesses, nesses campos de batalha pra lembrar, levar lembrancinha cara, pra Cara, eles
1: levavam lembrancinha. E aí eu não posso criticar os caras, porque eu também tenho vontade de visitar campo de batalha e achar <risos> umas lembrancinhas. Só que, porra, cara, a situação deles lá foi complicada. Teve gente que juntou dedão e botou em garrafa de gin. E passou a vida inteira com, mostrando para os vizinhos, para os amigos que iam na casa dele. Olha, esse daqui é um dedão original de Waterloo, manja.
0: <risos>
1: é complicado. Mas muita coisa foi, foi coletada foi para coleções particulares, foi revendida. Então, como a gente falou de antes, tanto para aplicação militar quanto para aplicação comercial. Então peça de equipamento, baioneta, munição de artilharia, cartucho, caderninho pessoal, música, poesia, chapéu. Qualquer negócio que desse para juntar, eles juntavam. E aí surge aquela coisa de mercado. Muita gente indo para lá, pegando, levando, mostrando para os outros. Mais gente quer. E a demanda começou a, a ser maior do que a oferta de produtos. Então, essa... Vai subindo vai o preço. Vai subindo o preço, exatamente. E a busca por relíquias da campanha napoleônica uh, bombou no século XIX inteiro. Então, praticamente até a a nova confusão em 1914 na Europa, o que estava em alta eram as relíquias do, das campanhas napoleônicas e depois algumas relíquias que também eram vendidas por um preço bem alto da Guerra Franco-Prussiana e da Guerra da Crimeia. Então, tudo, todo esse conflito, essa batalha, essa, esses desastres militares que aconteceram, uh, tudo Sim. isso alimentava também o mercado de quinquilharias e de lembrancinhas
0: o, colecionáveis. Inclusive, ainda hoje você tem caçadores de relíquias nos campos da antiga União Soviética uh -huh, uh
1: -huh.
0: por causa da Segunda Guerra Mundial. Exatamente.
1: É, se o ouvinte e... procurar aí na, nas redes sociais, tem vários grupos de gente que sai campo afora com um detector de metal, com negócio todo pra...
0: Exatamente. Buscando restos de soldados de ambos os lados para saber, pra tentar uhum. alguma relíquia aqui que possa valer dinheiro. Isso aí.
1: Né? E se tiver com, com preguiça de buscar o grupo, vai no ebay e digita lá é, Original Soviet Helmet para ver a quantidade de coisa que aparece a referência de onde que veio esse negócio.
0: Sim, e, e, e mesmo na França, você ainda tem hoje vastas áreas de, de bosque, de florestas, onde são, são antigos sites de, de, de batalhas da Primeira Guerra Mundial que você não pode entrar, porque eles estão ainda contaminados com, com os resíduos de gás e de, de armas químicas que foram uhum. usados e tem uma quantidade gigantesca de munição uh, uh, que não foi, não explodida, vamos dizer assim, não, que não acabou, não deflagrando. O bom velho o
1: tijolo então, quente, né?
0: Isso, exatamente. Então, tem espaços lá na, na área do som, ou toda essa área, onde eles não, você não pode ir, você não pode passear lá. É zona, é zona restrita, se você for, é pra, por sua conta e risco.
1: É complicado. Mas, de novo, eu não, não recrimino esse pessoal que vai aí atrás, porque é um negócio que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ir pro Paraguai para dar uma olhada lá, não. É, o Maitá, não, porque tá em centro urbano, mas é, Havaí, Peribebuí, tantos outros campos de batalha ali. É capaz de você achar uns negocinhos interessantes por lá.
0: Sim. É capaz é verdade, de deixar uns cartuchinhos,
1: é negócios. Um, um, um martelo de pedeneira de alguma arma da época, um negócio que, particularmente, eu gostaria de ter no, na coleção.
0: Muito bom.
1: É isso aí, Mac. É isso aí, chega por hoje. Muito
0: bom, Partículas de História Militar. Chega por hoje. Espero que os nossos e os ouvintes tenham gostado. E se precisar, ou se quiser ouvir mais os podcasts do CG, tem muito lugar pra ver. Você pode ter no seu agregador, pode ser no, uh, uh, na página clubgenerais.org. Hum. Fala, fala todos os nossos locais. Ah, aí, cara, né? a
1: gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no YouTube. A gente está no Google Podcasts, então se você está em dúvida e quer acompanhar a gente pelo agregador, acompanha a gente pelo YouTube, mas quer acompanhar a gente pelo celular, o, o aplicativo começou muito ruim do Google Podcasts, mas ele já teve algumas atualizações e ele está melhorando, então compensa baixar ali o aplicativo, é bem levinho, não ocupa quase nada de espaço, super fácil de usar, super intuitivo. A cada episódio novo você vai ser notificado, você baixa se você quiser e ouve quando, como, onde você quiser. Porque podcast, acima de tudo, é isso, é liberdade. Você escuta o conteúdo que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Quer ouvir com mais gente? Ouve. Quer ouvir sozinho? Ouve. Quer ouvir no carro indo para o trabalho? No ônibus indo para o colégio? Do jeito que você quer, você pode acompanhar o Clube de Generais. E se você gostou desse episódio e acha que alguém mais pode gostar, por favor, compartilhe aí nossos links, espalhe a palavra do Clube de Generais, porque a gente está aqui para isso mesmo, para produzir conteúdo, para falar de história militar, para trazer um, um pouquinho disso que a gente gosta tanto de ler, de estudar, e a gente gosta de falar com vocês também.
0: Muito bom, Mac. Então tá bom. Obrigado, meu caro ouvinte. Grande abraço. Valeu, Valeu
1: bu, Até a próxima. Até
0: a próxima. Tchau.